0: Jetzt ist die Zeit, wir bitten an. komm, jetzt ist die Zeit, in dein Herz. komm. Gelobt sei Gott und ich hoffe, dass du in einer Stunde es noch viel stärker sein kannst. Okay, bereit, Rolade offen. Ich möchte anfangen heute mit einem Vers von meinem Lieblingspsalm, nur einer. Auch wenn ich wanderte, da steht Psalm 23, im Tal des Todesschatten, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir, dein Stecke und dein Stab, sie tröste mich. Wie kann ein Stecke oder ein Stab jemand trösten? Heutzutage, wenn man über Stecke und Stab ist, ist meistens bedrohlich. Oder man kann sie schütze damit aber dann nicht trösten. Und trotzdem sagt David, dann Stecke und dann Stab, sie trösten mich. Im Alten Testament hat Stab oder Stecke immer einen Bezug gehabt mit Moses. Du weißt ja, Moses, dieser große Führer, dieser große Prophet, dieser große Befreier, er war so ängstlich und hat Gott einen Stab gegeben, einen Stab der Autorität. Und weil er diesen Stab so gestrickt hat, ist sogar das Meer auseinandergegangen. Er teilte die Meere, wie es in dem, Lied, in dem schönen Lied immer drin steht. Er hat diesen Stab genommen, er hat ihn auf die Felsen geschlagen und Wasser kam raus. Er hat diesen Stab auf den Boden geschmissen und es wurde eine Schlange und die Schlange haben die Schlange von, von der Hexe aufgefressen. Und Stab bedeutet Autorität, bedeutet Gegenwach Gottes. Und wenn David sagt, dann stecke und dann Stab, tröste mich, dann sagt er, die Gegenwart Gottes, die Kraft Gottes, die Hand Gottes, die tröste mich. Und er hat sie kennengelernt. Und heute möchte ich über das Thema sprechen, wie Gott mir so aufs Herz gelegt hat. Und ich habe möchte ich sagen, heute so einige Aha-Erlebnisse, viele Sarah verstanden, was es bedeutet zu trösten. Und der Herr sprach etwas zu mir wie mich, ja, möchte ich sagen nach, nach 25 Jahren Heilungsdienst, das hat es mich total getroffen und er sagte Piero, ich kann viele Leute nicht heilen, weil ich, sie, weil sie mich nicht zugelassen haben, dass ich vorher sie tröste. Und ich möchte über diese Tröster sprechen. Im Neuen Testament, zum Johannes Evangelium, einer der wichtigsten Bibelvers wie es Jesus gesagt hat. Jesus erredet, dass er weg wird gehen, er wird in den Himmel gehen. Und die Jünger waren alle verängstigt. Was passiert denn, wenn unser Meister weggeht? Und dann sagt Jesus, ich muss weggehen, damit der Tröster kommen kann. So dass Jesus muss sich zurückziehen, sonst kommt der Tröster nicht. Der, wie uns in alle Wahrheit reinbringen möchte. Und er spricht vom Heiligen Geist. Und der erste Titel oder das erste, wieder vom Heiligen Geist sagt, er ist der Tröster. Der Heilige Geist ist ein Tröster. Und wir leben so in einer Gesellschaft heutzutage, wie alles schnell muss gehen. obwohl wo wir gar keine Zeit mehr haben, uns trösten zu lassen oder zu trösten. Heute haben wir das ersetzt durch Glauben. Wir sind die Glaubensmenschen. Aber es kann aber auch so gefährlich sein. Wir brauchen Glauben. Aber wenn der Herr uns den Tröster geschickt hat, ist er da, um uns zu trösten. Ich habe mich gerade erinnert, wie ich mich vorbereitet habe. Vor einigen Jahren ist mein Schwiegervater gestorben. Und es war so das erste Mal, wo jemand bei meiner Frau ziemlich nah, wie nah ist ihr Vater, äh, plötzlich gestorben ist. Und da hat sie so Traurigkeit bekommen. Und es ist etwas Normales, es ist jemand, wenn es ganz nah steht, plötzlich stirbt und er ist, ja, er ist errettet, das ist Kind Gottes, es ist im Himmel. Und trotzdem ist dieser Schock da und sie hatte so eine Traurigkeit wieder wach. Und es hat gedauert ein paar Tage. Und ich komme nach Hause mittags vom Büro und ich schaue sie an und wusste, dass es etwas passiert. Und sie hatte morgens in ihrem Zuhause eine Begegnung mit dem Tröster. Und sie hat gesagt, er kam ins Zimmer hinein, sie spürte es und hat ihr Herz berührt. Und innerhalb ein paar Minuten hat er diese Tod, diese Traurigkeit, ihr weggenommen, Der Tröster hat sie besucht. Und das ist etwas, was Menschen nicht machen können. Man kann helfen, aber der richtige Tröster ist immer der Heilige Geist. Und da steht geschrieben, wenn ich im Tal des Todes schatten. Kannst du es vorstellen, es gibt ein Tal, das ist immer das geistlich oder kann es menschlich sehen, es gibt ein Tal und das sind die Schatten vom Tod. Und wenn der Schatten vom Tod da ist, das bedeutet, der Tod ist auch da. Aber schon diese tote Schatten kann uns betrüben. Es kann da sein, auch manche Christen haben immer noch Angst vom Sterben. Diese tote Schatte ist da. Und da kam dieser Tröster. Und ich kann das sagen, als Pastor und als Seelsorger, ich habe wunderbare Momente erlebt, wo ich bei Leuten im Krankenhaus, bei sterbenden Leuten waren die Familie war da. Und der Tröster kam ins Zimmer hinein. Ich habe es erlebt, unter der Form der Herrlichkeit kam man ins Zimmer hinein. Und es war keine Traurigkeit mehr da. Diese Tröster ist gekommen. Jetzt denkst du, Piero, willst du mich vorbereiten zum Sterben? Es ist doch ein Heilungsgottesdienst. Ja, es ist ein Heilungsgottesdienst. Aber ich möchte trotzdem über die Arbeit des Tröster sprechen. Was passiert denn, wenn wir keine Zeit haben, uns trösten zu lassen? Habt ihr schon gesehen, die meisten von euch, wenn sie Kinder haben und ein kleines Kind hast und es fällt und macht sich vielleicht ein kleiner Auer kleine Verletzungen. Was ist im Kind wichtiger, dass du medizinisch sofort versorgst oder dass du es tröstest? Wenn so manchmal so ein Kind fällt und weint und du nimmst es nur in den Arm, Papa, Mama nimmst es in den Arm und sagt, oh du armes, du armes Kind. Verstehst du, ist plötzlich der Schmerz schon weg, weil es ist getröstet worden. Eine Frau im Kindergarten hat gesagt, weißt du, wenn die Kinder ein bisschen verletzen und weinen, wie größer diese Pflaster ist, wie besser sind sie getröstet und wie, nicht, wie schneller geht es weg. Und da kennt ja wahrscheinlich dieses Kindergebet, wenn so ein Kind fällt und hat sich ein bisschen wehgetan. Heile, heile Segen, morgen gibt es Regen, übermorgen Schnee und es tut nicht mehr weh. Öfters haben die Kinder gesagt, Papa, sag es nochmal und nochmal, dieses Tröste ist bei Kindern ganz wichtig. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns Zeit nehmen, um die Tröster kennenzulernen, wie er uns tröstet. Es ist mir etwas in letzter Zeit aufgefallen. Manchmal habe ich so fast auf dem Herzen gehabt, etwas zu sagen. Ich merke, wie es so viele Kinder gibt, wie schon, wenn du sie anschaust, ihre Augen anschaust, spürst du eine Traurigkeit. Es gibt für mich nichts Schlimmer, wenn ich so Auge von kleinen Kindern sehe, vielleicht drei, vier, fünf Jahre, und ich sehe schon diese Traurigkeit drin. Und von wo kommt dann öfters die Traurigkeit? Von einer Mama, und ohne Papa, die keine Zeit hat, sie zu so trösten. Wie viel Mal bin ich halt schon auf dem Spielplatz vorbeigegangen, zwei oder drei Kinder spielen, die Mama sitzt auf der Bank, was machen die die ganze Zeit, ihr Handy an, und sind fleißig am Texte schicken und lesen. Und dann habe ich öfters zugeschaut, wie die Kinder aus der Mama gekommen sind. Sie wollten Aufmerksamkeit, sie wollten vielleicht Trost. Und öfters habe ich dann zugeschaut, wie die Mama gesagt hat, nach am zweiten, dritten Mal, du nervst. Du störst mich doch gerade, siehst du nicht, Kind, dass ich jetzt gerade am, am Telefon bin. Ich habe keine Zeit für dich. Und schon Kinder werden öfters nicht getröstet. Und das ist etwas, was ich so ganz schlimm finde, dass wir keine Zeit mehr haben. Das fängt schon an bei kleinen Kindern. Aber jetzt sind wir Christen. Und wir kennen den Tröster. Oder wir müssen ihn kennen, denn Jesus ist weggegangen, dass der Tröster kommt. Er hat seinen Platz freigegeben, dass der Tröster kommen kann. Und er möchte uns öfters trösten. Aber wir ersetzen Trost manchmal durch falsche Glauben. So, ich packe das. Ich stehe wieder auf. Ich proklamiere. Aber weißt du, das Proklamieren, wieder aufstehen, ersetzt nicht der Trost. Ich glaube, dass es Zeiten gibt, wo Gott und sein Geist schicken möchte, ganz besonders um uns zu trösten. Ich weiß, dass er ganz besonders Männer, da nicht so mit anfangen können. Wir sind die starken Männer dürfen nicht weinen. Indianer weinen nicht und wir packen das wieder. Aber was passiert dann, wenn wir uns nicht trösten lassen? Was ist denn das Gegenteil von, was passiert dann, wenn wir den Trost nicht bekommen? Dann haben wir in uns eine tiefe Traurigkeit. Auch Christen haben öfters eine tiefe Traurigkeit drin. Ich habe es gerade schon mal erzählt, wenn ich manchmal an der Tür stehe im Gottesdienst und die Leute verabschiede oder die Leute begrüßen und ich frage sie, Bruder, wie geht es dir? Schwester, wie geht es dir? Und dann bekomme ich öfters die Antwort, Halleluja, im Herrn, preis dem Herrn. Und dann schaue ich sie manchmal an und schaue ihre Augen. Und dann sehe ich manchmal diese Traurigkeit. Und öfters habe ich die Frage nochmal gestellt, wie geht es dir denn richtig? Bruder, wie geht's dir? Schwester, wie geht es dir? Und plötzlich merke ich es, habe ich getroffen. Es ist nicht mehr Halleluja, preis dem Herrn, sondern da kommt eine Traurigkeit und ein Schmerz hoch. Und dann plötzlich erzählen sie, ja, das ist passiert und jene, ich habe meinen Arbeitsplatz verloren, ich bin gekündigt worden, ich habe Geldprobleme, meine Kinder sind krank, mein Enkel ist in Droge reingefallen. Was hört man nicht alles? Plötzlich ist diese Traurigkeit da. Und ich weiß, jetzt ist der Tröster da. Es ist nicht der Ratgeber da, Schwester, du musst mehr glauben, du musst mehr beten. Nein, da ist, ja, glaube ich, der Heilige Geist, wie die Leute trösten möchte. Und ich glaube, es ist gut, dass der Heilige Geist uns vorher tröstet, vor dass er uns heilt. Stell dir mal vor, wenn man den Tröster nicht mehr brauchen würde, würde alles Glaubensleute sein. Du bist krank. Und ich sage, Herr, geschrieben, du bist der Herr, mein Arzt, in deine Wunde sind wir geheilt und ich proklamiere es. Und Herr, jetzt steht geschrieben, es muss mich heilen. Und du würdest geheilt werden, aber du wird es nie getröstet werden und die Traurigkeit in deinem Herz wird nie weggehen. Ich glaube, es ist eine Form der Unehrlichkeit. Am Sonntags Halleluja schreien und tief in deinem Herz ist Traurigkeit da. Deine Kinder sehen das. Deine Frau, deine Mann, dein Mann, die sehen das. Die sehen das, dass es öfters mal so plakativ, so Bibelverse sind, so Sprüche sind. Aber tief in deinem Herzen ist eine Traurigkeit. Und weißt du, das ist öfters eine offene Tür für viele andere Sachen, auch für Krankheit. Und ich möchte sagen, wenn Jesus sich zurückzieht und schickt Tröster, dann hat er seinen Grund. Dann weiß er, dass wir Trost brauchen. Es steht nicht, gewohnt in der Bibel geschrieben dass Jesus gesagt hat, nimm mich an und dein ganzes Leben wirst du noch Freude haben. Es wird alles Paletti sein. Das stimmt nicht. Auch Christen werden, ja, haben Situationen, wo sie tief verletzt sind, wo sie traurig sind, wo sie Heilung brauchen, wo sie Trost brauchen, tief in ihrem Herzen drin. Und ich glaube, es ist wichtig, im Heiligen Geist diese Arbeit zu machen, dass er sie machen darf. Ich möchte über David sprechen, im Psalm 60 der geschrieben. Äh, ich war so broken, ich war gedemütigt und ich suchte einen Tröster, jemanden wie einen Tröster und ich fand niemand. Er hat sogar gesucht, getröstet zu werden und hat niemand gefunden. Und ich möchte euch fragen, wo sind denn in der Gemeinde Jesus die richtigen Tröster, die wir Mitleid haben, die wir ein Verständnis haben, die wir sagen, hör zu, ich... Versteht deine Situation. Ich probiere nachzuempfinden, so was du in deinem Herzen drin hast. Geteilte Leid ist halbes Leid. Diese Traurigkeit nachempfinden. Und dann wird dein Herz sich aufmachen, dass du die Tröster fließen kannst lassen. Ich habe vor einigen Jahren regelmäßig hier so Treffen gehabt vor Und wir haben uns manchmal so Samstagmorgen getroffen, wir haben miteinander gefrühstückt. Ich habe mich ein kurzes Wort mitgeteilt. Wir haben voneinander gebetet und haben ausgetauscht. Und dann bekam ich mich erinnern, war ein Mann da, das ganz frisch aus so dem Glauben gekommen ist. war, das erste Mal dabei. So es war ein sehr, ja, möchte ich sagen, sogar ein größerer Geschäftsmann. Und ich habe mich gefreut, dass er das erste Mal dabei war. Wir waren ungefähr so 30 Männer. Und dann, wie wir ich das Wort geteilt habe, habe ich gesagt, wenn jetzt jemand Anliege hat, kannst du sie erzählen, wir werden für dich beten. Und dann hat dieser Mann, ja, ich habe mich so gefreut, über sein Herz aufgemacht. Und dann sagt er, ich habe eine Frau, die ist schon zehn Jahre depressiv und ich leidet runter in unsere Ehe und fing an, das zu erzählen. Und da war ein anderer Geschäftsmann da, er kam vom Ausland und hat uns besucht. Und es war so dieser typische Glaubensprediger oder Glaubenslehrer. Und sofort sagte er, wenn deine Frau depressiv ist, dann bist du schuld, du hast nicht genug Glauben. Und dann sah ich diesen Mann, wie sein Herz wieder zugemacht hat. Und ist weggegangen und ist niemals mehr gekommen. Dieser falsche Glaubenslehre hat etwas getötet bei diesem frisch geb- ja, geborenen Christ. Äh, diese Unsensibilität war da. Und ich, diese Sache werde ich, möchte ich sagen, ich war auf dem Moment sehr sauer. Äh, diese, diese, manchmal diese Proklamation, du bist schuld und so soll es geschehen. Und wir haben diese Sensibilität verloren vom Heiligen Geist, weil wir den Tröster verloren haben. Ich möchte sagen, was passiert denn, wenn wir den Tröster nicht kennen? Wenn wir nur Segen, finanziell, Heilung, Power, Vollmacht bekommen. Und du tröst nicht. Was passiert denn im Mensch drin? Weißt du was? Wir werden hart. Du kannst hart sein und kannst trotzdem Glauben haben, proklamieren und erfolgreich sein. Aber dein Herz wird hart. Und wenn dein Herz hart ist, dann wird es unsensibel. Und wenn dein Herz unsensibel bist, machst du viel kaputt und vielleicht viele andere Leute. Und du verlierst auch diese Sensibilität für das Rede Gottes und für den Plan Gottes. Und wenn du unsensibel wirst mehr und mehr, bist du nicht mehr fähig, dich selbst zu lieben. Leider ist auch bei Christen es Gang und Gäbe geworden, dass man keine Zeit mehr gehabt hat, dass der Tröster uns tröstet. Und wir sind gleich in die nächste Stufe gegangen: Glauben proklamieren, nehmen, holen, erfolgreich sein. Und wir haben etwas verloren dieses sensible Herz für Menschen, diese Barmherzigkeit für Menschen. Und ich glaube, Gott möchte uns etwas ganz Neues lernen. Er möchte lernen, dass wir wieder diese Tröster kennenlernen, dass wir Gemeinschaft haben, dass diese Traurigkeit, diese Härte in uns weggeht, dass wir wieder sensibel werden, dass wir wieder Sachen spüren, wie wir vielleicht noch leicht ahnen können. Und das ist so ein tiefster Wunsch und das geschieht in dem, dass wir alle Heilung bekommen. Wie wird dann das Leben von David? David war der Kleinste, der wie die Schafe gehütet hat. Und sogar der Prophet Samuel, während er gesehen hat, konnte sich nicht vorstellen, dass der berufen ist, ein Tag König zu werden. Gott musste ihm sagen, Samuel, Gott sieht, was im Herzen ist und du siehst nur, was draußen ist. Und dann ist er gesalbt worden König, aber musste die Schafe weiter hüten. Und da kommt die Geschichte mit, mit Goliath. Und dann will er helfen. Er will bereit in den Krieg zu gehen, um sein Land zu schützen. Und was sagen seine eigenen Brüder? Du möchtest nur Aufmerksamkeit bekommen. Geh die Schafe hüten. Das ist nichts für dich. Und schon wieder wird er verletzt. Und dann hat er diesen große Sieg und hat den König befreit. Und die Geschichte verändert sich. Der König, anstatt dankbar zu sein, probiert ihn zu töten. David war ein ehrlicher Mensch, wollte dem König dienen, dem Land dienen. Und der König aus Eifersucht wollte ihn umbringen. Wie geht es weiter? Seinen eigenen Sohn, Saul, probiert ihn umzubringen. macht furchtbare Sachen am Leben drin. Er wird verflucht von seiner eigenen Leute, Er ist auf der Flucht und hat viele Sachen erlebt aber etwas erlebt, dass Gott der Tröster ist. Und das ist der Grund, warum Gott ihn so ganz gebrauchen könnte. Wir leben in einer Zeit, wo alles schnell muss gehen. Wir haben keine Zeit mehr für nichts. Und das Ergebnis ist, dass wir keine Zeit haben für den Tröster. Wie viel Mal wollte Gott kommen und dich trösten? Das sagen wir zu, das, was du mitmachst, dieses Todes. Tal, wo du dich vielleicht abgelehnt fühlst, wo du dich einsam fühlst, wo du dich arm fühlst, wo du kritisiert worden bist, wo dein Partner dich verlassen hat, wo deine eigenen Kinder über dich reden. Gott sagt nicht, sei ein Held, überwinde, sondern Gott sagt, ich möchte dir den Tröster schicken, dass er dich tröstet und wenn er dich getröstet hat, wirst du öfters Heilung bekommen. Ich glaube, es ist so etwas, wie wichtig ist, dass man wieder lernt, diese Tröster kennenzulernen. Ich möchte davon noch eine Geschichte erzählen, wie ich schon ab und zu erzählt habe, aber mir sehr viel ja, zu mir gesprochen hat. Ein Hirte hat ein ganz große Schaf und Schafe gehabt. Und die waren alle, sind immer nachgelaufen, außer eins. Ein Schaf, das war anders, das war einfach rebellisch, das ist immer weggelaufen. Und der Hirte wusste ganz genau, dieses Schaf ist ein Todesgefahr. Das ist einfach so, möchte ich sagen, programmiert gewesen, immer weglaufen. Man muss immer nachlaufen und muss es fangen. Und einen Tag hat das Schaf genommen und hat die Pfote gebrochen. Und dann hat er es ja, verbindet, Stecke dran gemacht. Das Schaf konnte nicht mehr laufen. Und dann hat er das Schaf wochenlang getragen. Wochenlang. Und dann, wie eine Zeit rum war, hat er diese Bandage weggemacht, den Stab weggemacht und plötzlich ist das Schaf konnte es wieder ganz gut laufen und ist niemals mehr weggelaufen. Und es war das Schaf, wie am nächsten immer beim Hirte geblieben ist. Es hat Trost bekommen, wie diese Pfote zerbrochen die war, bis es nicht mehr laufen konnte. Diese Woche, wie es auf dem Hirte, auf der Schulter war, ist es getröstet worden. Es hat wahrscheinlich im Hirte keinen Spaß gemacht, ihm scharf die Beine zu brechen. Aber er hat das Leben gerettet und er konnte es wieder trösten. Und jetzt möchte ich dich fragen, könnte es manchmal sein, dass der Herr zulässt, dass du krank bist? Dass der Herr zulässt, dass du in eine Situation reinkommst, wo du riesige Sorge hast und wo du diese, im Todestal diese Schatten spürst? Kannst du dir vorstellen, dass Gott manchmal so ganze Sachen zulässt, um wieder sein Volk zu trösten? Dich und mich zu trösten. Wenn du krank bist, du nicht sofort proklamiere Heilung und Heilung, sondern vielleicht such zuerst den Herrn und Zeit mit ihm zu verbringen. Vielleicht gibt es eine Zeit, wo Furcht, dass Gott dich heilt, dich tröstet, so dass du wieder Freude hast. Die Freude am Herrn wird eine Stärke sein, wird eine wunderbare evangelistische Kraft sein. Ich spürte beim Geist, wie ich mich vorbereitet habe. Ich spürte so diesen Schmerz von Gott, wie er sein Volk anschaut, seine Kinder, die ich und mich anschaut und sagt: Sie brauchen so viel Trost und sie haben keine Zeit dafür. Sie laufen weg. Auch viele Gemeinden ist ein Programm nach dem anderen. Mir aktiviert immer die Christen, sind ich auf dumme Gedanken gekommen. Und der Herr sagt, ich möchte so viele Gemeinden trösten. Programme wegmachen. Ich möchte kommen, sie trösten. Und dann werde ich sie heilen. Und ich werde sie gebrauchen. Und sie werden Träger sein, das ist tröster. Und sie werden die Welt tröster können. Wir leben eine Zeit, wo ich manchmal denke, dass die Ungläubigen fast Lust haben, die Christen zu trösten weil es denen gar nicht gut geht. Wer sprach über diese Sehnsucht, seine Kinder zu trösten, aber auch dieses Land zu trösten? In Jesaja Erste geschrieben, tröste, tröste mein Volk. Ich glaube, dass Gott eine Sehnsucht hat, Länder zu trösten. Und wenn sie sich nicht trösten lassen, wenn die Leute denken, wir schaffen es, wir packen das, wir können das wieder alles in Ordnung bringen, wir haben die Finanzen dazu, wir haben das Know-how dazu, wir haben die Geldmaschine dazu. Dann könnte es sein, dass Gott sagt, okay, ich ziehe mich ein ganzes Stück zurück, bis er soweit weit sei, dass er Tröst annimmt. Es werden schreckliche Sachen kommen. Und ich glaube auch, dass in Deutschland, in Europa, in der Schweiz, in Österreich ist es Zeit, ist, was wir erleben, wo wir ja, immer gedacht haben, wir packen es. Sie sind alle geimpft und das Problem gelöst. Und man sieht, dass es einfach nicht geht. Und finanziell wird immer ja, ein Kredit nach dem anderen aufgenommen. Muss es so weit kommen, dass ein ganzes Land schreit nach Gott? Wir haben alles verloren. Wir haben Angst vor die Zukunft. Wir haben Angst vor die Zukunft für unsere Kinder. Muss es so weit kommen, bis man schreien nach dem Tröster, tröste uns. Was soll man alles verloren haben? Wenn einer die, die ganze Nacht im Casino war und hat sein ganzes Geld verloren und kommt raus, dann weiß er, welche Traurigkeit es gibt. Es kann möglich sein, dass Länder alles verlieren werden dass unsere Sicherheit, unsere finanzielle Abdeckung, dass es kaputt geht. Und dann wird man vielleicht schreien nach einem Tröster. Ist es nicht wichtiger, dass wir seine Kinder zuerst diese Tröste rufen? Ich möchte dann ganz besonders, dass Leute, die jetzt in diesem Todestal sind, da kommt wenig Sonne rein, da kommt wenig Freude rein. Vielleicht bist du gerade jemanden, Du liegst schon ein paar Tage im Bett und vielleicht hast du Fieber und du hast eine chronische Krankheit. Und du sagst, Herr, wann, wann kommt diese Heilung endlich auf mich? Wann hat der Piero ein Wort der Erkenntnis für mich? Vielleicht habe ich ein Wort der Erkenntnis für dich. Gott möchte anfangen zuerst, dich zu trösten. Sag, wie passiert sind in deinem Leben, wie man verdrängt habe. Jeder Mensch, der jetzt zuhört, hat in seinem Leben Sarne lebt Und wir haben sie öfters verdrängt. Ich sage es immer so früher, wenn es etwas Schlimmes passiert, Tiefkühler rein, fertig. Lassen wir einen Tiefkühler drin. Aber ein Tag kommt zurück und es kann sogar uns krank machen. Und wir verlieren ein Stück Freude. Wir sind in einer Zeit drin, wo der Tröster vorbereitet ist. Nicht nur für die Kinder Gottes, sondern für das ganze Land, für die ganze Welt. Es wird die Zeit kommen, Furcht der Erweckung, wie wir diese Trost suchen, wo Leute alles Verlierer werden. Es haben schon einige Geschäftsleiter, mit denen ich erzählt haben, sie haben jetzt durch diese Pandemie alles verloren. Sie wissen nicht, wie es weitergeht. Es geht weiter, lass dich tröste von Gott und Gott wieder einen neuen Plan haben für dein Leben falle nicht in Rebellion hinein und klage an, sondern ruf den Tröster, wie dein Herz tröstet. Wie viel Traurigkeit ist in deinem Herzen noch drin versteckt, um es sich gar nicht trau zu erzählen. Ich habe vor kurzem eine Frau getroffen, die schon mehr als 20 Jahre gläubig. Eine lebendige, wiedergeborene, aktive Christin. Und ich schaute sie an und ich hatte den Eindruck vom Heilige Geist. Es ist tiefe, tiefe Verletzung, tiefer Schmerz drin. Und ich fragte sie. Und die, ich hatte auch ein Wort Erkenntnis dafür. Und dann sagte sie mir, was weißt du, vor 20 Jahren hat sich mein Sohn bei mir im Haus drin umgebracht, hat Selbstmord gemacht. Ich kam ins Zimmer rein und er war 18 Jahre alt und lag tot diesen Schmerz, einen Sohn verloren zu haben. Aber auch, warum war ich so unsensibel? Warum habe ich das nicht gespürt? Warum habe ich nichts gemacht? Und wenn sie es mir erzählt hat, spürte ich diesen Schmerz, wenn ich hochkomme. Und ich fragte sie, hast du da schon mal jemand erzählt? Sagt sie, nein, ich habe es noch nie erzählt. Du bist 20 Jahre gläubig, du gehst in eine Gemeinde, du bist aktiv und du hast noch nie jemand von deinem Schmerz erzählt? Sagt sie, nein. Und diese Schmerz schuld, dass so viel chronische Krankheit über sie gekommen sind. Wir haben so viel versteckte Schmerzen in uns drin. Wir wollen körperlich geheilt werden, aufstehen und wieder dienen. Und Gott sagt, nein, es ist die Zeit da, des Trost. Ich möchte dich trösten. Vielleicht auf dem Krankenbett. Vielleicht diese Traurigkeit, warum du nicht voll aktiv kannst sein. Ich möchte kommen, dich trösten. Und wenn ich dein Herz getröstet habe, da wird Heilung fließen. Und du wirst wieder diese Sensibilität bekommen und du wirst dich wieder Liebe können. Du wirst wieder andere Menschen Liebe können. Und du wirst ein Trägerin, ein Träger des, des Trostes sein. Denn der Tröster wird dich ganz stark gebrauchen. Wir haben viele Leute verletzt, weil wir selbst nicht getröstet worden sind. Und es tut uns, es tut auch mir sehr leid. Ich habe etwas verstanden. Vor dass ich schreien nach Heilung möchte ich mir immer Zeit nehmen und sagen, Heiliger Geist, du bist der Tröster. Wie viele Sachen sind noch tiefer mir drin, wie mein Leben so beeinflussen. Jesus Zieht sich zurück, dass er kommen kann. Vielleicht hat sich Heilung von dir zurückgezogen, dass der Tröster kommen kann. Vielleicht kommt dann dein Zimmer, gerade da, ob du bist. Und der Heilige Geist hat die Liebe Gottes für dein Herz vorbereitet. Und er möchte mit Liebe kommen, dich trösten. Ohne Vorwürfe. Und vielleicht hat Mittag. Oder wenn du es gerade jetzt hörst, geht ein Schmerz von dir weg. Eine Erinnerung. Sieht, so wieder peinlich waren. Wo dich so abgelenkt gefühlt hast. Und der Heilige Geist möchte kommen, dich trösten. Dieses harte Herz aufmachen. Wenn er aus, der wie aufgeht. Und da möchte er die Perle der Heilung reinlegen. Es wird später eine Telefonnummer kommen, weil es umherzhaft werden, Leute, für dich beten. Aber ich möchte alle diese ganze Gebetsteam, die nachher beten werden, ich möchte ihnen sagen, betet nicht allein für Heilung, sondern betet auch für den Trost. Es sind so viel Schmerzen, so viel Pfeile, tiefe Verletzungen in der Herzen der Kinder Gottes. Ich bete, dass du Tröster kommt. Und im Trost kann Selbst und Heilung sein. Mir hat es leid getan, wie der Herr mir die Augen aufgemacht hat. Und ich habe gesehen, wie viel Unsensibilität, wie viel Härte im Reich Gottes, in der Gemeinde Jesus war. Ich habe so vom Herzen mitzuteilen, der Tröster hat eine Sehnsucht, auch mit dir, und um durch dich zu arbeiten. So wie es mir wehgetan hat, wenn ich manchmal Kinder gesehen habe, wo ihre Augen schon so traurig sind, so möchte ich auch diesen Schmerz Gottes spüren, für Kinder Gottes, Männer und Frauen. Bitte keine Zeit gehabt haben zum Tröster. Es soll eine neue Zeit kommen. Eine Zeit, wo unser Land vorbereitet für Erweckung. Wie dich vorbereitet für Erweckung. Hast du Sehnsucht danach? Dass das, ja, diese Tröster kommt und vielleicht Sache rausholt, die in dir schon jahrelang versteckt waren. Wo du gedacht hast, ich habe es weggemacht. Ich habe es vergessen. Aber sie steckt immer noch in dir drin. Und das ist öfters eine Tür für Krankheit. Weißt du, das Wichtigste ist das, was ich gestern schon gesagt habe, ist nichts anderes als dein Ja. Jesus, es tut mir leid, wo ich den tröste vernachlässigt habe. Heilige Geist komm. Du darfst Tröster sein bei mir. Vielleicht bei meinen Kindern, bei meinen Eltern. heilige Geist, ich möchte dich wieder kennenlernen als Tröster. Ich möchte selbst ein Tröster werden für andere. Nicht durch meine eigene Kraft, nicht durch Humanismus, sondern durch dich, heilige Geist. Wenn du ihn rufst, verspreche dir, er wird kommen. Er wird kommen. Verbring Zeit mit ihm. Und du wirst sehen, wie Trost und Heilung gehen Hand mit Hand zusammen und möchte dich besuchen. Vater, vergib mir, vergib uns, wo wir manchmal unsensibel waren. Wo wir vielleicht mehr auf Erfolg geschaut haben statt auf die Herzen zu trösten. Vater, vergib deine Kinder, vergib deine Gemeinde, vergib uns und lass uns wieder hier ein Ort sein, wo Leute getröstet werden, wo das Wort Gottes sie trösten wird, wo das Wort Gottes sie heilen wird, wo wir mit uns durch unsere Liebe Menschen trösten können. Du bist ein wunderbarer Gott, Und das, was du jetzt angefangen hast, das wirst du weitermachen. Ich liebe dich. Du bist ein wunderbarer Gott. Amen. Gott segne dich. Bleib einen Moment in der... Ja. Es gibt so ein altes Lied, das heißt O Herr, deine Sanftheit, sie löst all meine Bitterkeit. Lass diese Sanftheit Gottes kommen, im Moment. Bleib in der Gegenwart Gottes, lass Tröster kommen. Aber wenn du da bist und du hast noch einen Wunsch, dass jemand für dich betet, kannst du später anrufen, die Telefonnummer. Für die ganze Weile wird sie da sein.